0: Praxisclub Impuls. Erhalte wertvolle Impulse, Erfolgsgeschichten und Inspirationen für dein Business. Der Praxisclub Impuls ist ein Format für Dankbarkeit, Wertschätzung, Inspiration und gemeinsamen Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe
1: vom Praxisclub podcast Impuls in Zusammenarbeit mit der Sprecherbude. Mein Name ist Florian Hasler vom Praxisclub und wie so wie sitzt Philipp Graf von der
0: Sprecherbude. Guten Morgen miteinander.
1: Für alle, die jetzt gerade frisch beim Praxisclub podcast Impuls dazugeschaltet haben, mit dem Philipp Graf haben wir schon einmal eine Episode aufgenommen. Das war die allererste Episode in dem Podcast, den wir gerne dürfen, dann um ein bisschen mehr über den Philipp erfahren in der heutigen Folge geht es grundsätzlich um ein sehr, sehr spannendes Thema, wo uns gerade heute sehr beschäftigt, und zwar ist das die Audioproduktion. Und das Ganze wird eben von der Sprecherbude in Basel produziert. Und ich würde gerne mal anfangen und fragen, Philipp, wer bist du und wer oder was ist Sprecherbude in Basel? Was machen die?
0: Also, mein Name ist Philipp Graf. Das wissen ihr die schon, die, die erste Episode gelassen haben. Ich bin der Geschäftsleiter der Sprecherbude GmbH in Basel. Und die Sprecherbude bietet Audioproduktionen. Das geht von Podcast-Produktion über Radiospot-Produktion zu Imagefilm, auf kommentar Synchron, Nachbearbeitung. Der Range ist riesig. Also, das Audiouniversum ist sehr groß.
1: Perfekt. Wie du sagst, ein sehr großes Universum eigentlich an verschiedensten Dienstleistungen im Audio-Produktionsbereich. Was ist denn so der Mehrwert, wenn man das jetzt mit einem professionellen Sprecher macht? Oder man kann ja auch grundsätzlich selber ins iPhone hinein und etwas aufzeichnen, damit man eine Audiospur hat. Was ist der Mehrwert, wo du bietest mit deinen Dienstleistungen?
0: Ja, das ist natürlich so. Man kann das alles auch selber machen. Jeder hat eine Stimme, jeder kann etwas erzählen. Es ist so ein professioneller Sprecher oder jemand, der professionell mit Audio schafft, hat natürlich einfach ein anderes Verständnis. Er macht sich im Vorfeld auch andere Gedanken dazu. Er weiß, wie man einen Inhalt überbringt. Er macht sich Gedanken zum Endkunden. Also was ist die Zielgruppe? Er hat das technische Know-how. Also wie, mit welchem Equipment muss ich aufnehmen, damit es dann schlussendlich im Radio auch so tönt, wie es töne Weil ich glaube... Viele Leute unterschätzen das, also wenn sie irgendwie denken, ja, das kann man ja auch mit dem Handy aufnehmen. Nein, das kann man nicht. Es tönt einfach schlussendlich nicht gut. Und dann ist es einfach ein bisschen verloren in Lebensmühe. Quasi, wenn du, wenn du sagst, ich nehme mit dem Handy etwas auf und stelle es dann aufs Netz. Ja, eben, kann man machen, aber ein Podcast zum Beispiel finde ich, der nicht gut produziert ist, dem gebe ich, keine Ahnung, fünf Minuten und dann bin ich nicht mehr dabei. Weil irgendwann futs es mich einfach ein verstören, wie, also jetzt gerade mehr mit dem geschulten Ohr wird es massiver verstören, wenn ich dann die ganze Zeit einen drauf habe oder Geschmatze oder Züge und Sachen. Und das ist halt einfach etwas, glaube ich, gutes Audio ist, ist wie ein, ja, wie gesagt, es ist der Unterschied, ich kann dir auch ein Tisch zimmern. Aber wie lange der ist dann hält, <lacht> das <lacht> weiss ich nicht. Und äh, ja, es lohnt sich einfach, glaube ich, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren und zu sagen, ich habe dann am Schluss ein Produkt, das wirklich verhebt. Und viele Leute unterschätzen das glaub ich, grundsätzlich, was Audio auslösen kann.
1: Absolut. Ich meine, schon, wenn du überlegst, oder was ein Konzert ausmacht, oder wo, wo du eigentlich die ganze Equipment-Geschichte drin hast, oder wenn du ins Kino gehst, wenn der Sound nicht gut ist, es ist ein ganz anderes Nutzererlebnis. Da bin ich 100% bei Und ich denke aber auch für gewisse Leute außen, die das jetzt losen, oder? Die sagen sich, ja hey, aber ich starte ja jetzt erst einmal oder ich mache jetzt mal etwas und, und vielleicht ist es nur so ein Social Media Post, oder? Das nehme ich dann mit dem Handy auf und das tönt ja grundsätzlich ganz so schlecht. Jetzt kommt es ja auch immer darauf an, wo lost man das oder was ist denn das Ausgabengerätmedium?
0: Ja, ganz genau, das habe ich der letzte Jahr der Fall, gehabt bei meinem Radiospot, den ich produziert habe. Ich meine, ich habe hier sehr hochwertige Boxen und habe das hier immer wieder los bis mir dann irgendwann eingefallen ist so gesagt hey, warte mal, der Endkunde hört das dann im Radio, im Auto, im Normalfall, oder? Weil, ja, es ist Primetime am Morgen, es ist Verkehr und weiß ich was, und das muss man irgendwie alles berücksichtigen. Und darum habe ich dann irgendwann das Ding eigentlich so probiert zu produzieren, dass ich wirklich ins Auto gehockt und habe quasi dort abgespielt und geschaut, wie kommt das über und ähm, hat dann das als Referenz genommen. genau Also eben, das sind so Sachen, wo man sich, glaube einfach als Laie jetzt erst einmal nicht überlegt, oder? Und das unterscheidet dann so der Profi vom, vom Laie und, und einfach auch ja, die Erfahrung, die der Profi hat.
1: Ich glaube, es hat ja auch verschiedenste Berührungspunkte, oder? Wenn ich jetzt gerade mal überlege, als Unternehmerin, als Unternehmer, der tun ich nicht zwingend sagen, hey, ich brauche jetzt jemanden, der im Radio spricht oder wo eine sehr hochwertige qualitative Stimme hat. Jetzt hat es aber natürlich hier auch, äh, ich sag jetzt auch mal so einen Telefonanspruch. Das haben wir in der letzten Episode auch schon gehabt. Das ist ein ganz kleiner Teil, aber auch hier, wenn jemand anläutet und es kommt eine combox nachricht und es hat einfach jemand Guten Tag, im Moment sind wir gerade leider nicht persönlich erreichbar. Oder es kommt wirklich eine Stimme, die eine sehr, sehr, sehr starke Authentizität hat, dann hat das auch eine Wirkung für das Unternehmen entstanden.
0: Absolut. Und dann sagt man Audio-Branding. Und dort ist es auch, also würde ich auch jedem empfehlen, zum Beispiel, dass man möglichst probiert mit der gleichen Firma zu arbeiten oder mit der gleichen Sprecher sogar schlussendlich. Weil man identifiziert sich auch mit dieser Stimme dann. Wenn ich irgendwie so einen Swisscom-Werbespot habe, dann ist es, glaub, relativ immer die gleiche Stimme, wenn ich mich nicht täusche. Und mit der Zeit ist das wie so ein Teil der Swisscom. Das identifizierst mit dieser Stimme. Und wenn du immer verschiedene Stimmen hast, dann denkst du so, jo, also weißt das macht es grad diffuser irgendwie. Stimmen denkst du, die haben eine Einheit. Das schafft Vertrauen. Wenn du immer wieder die gleiche Stimme am Apparat hast, dann hast du das Gefühl, du hast einen persönlichen Ansprechpartner, obwohl es vielleicht im dem Moment nicht gerade stimmt, aber du hast das Gefühl, du hast öpper, wo sich quasi um das kümmert. So.
1: Ja, das also ist natürlich die Außenwirkung. Das ist ja das Gleiche, wie wenn du jetzt eben ein Personal Branding machst oder du hast auch immer dein Gesicht, deine Stimme, die die Leute dann assoziieren. Und ich glaube, das Unternehmen macht das extrem große Mehrwert, dass man da immer so ein bisschen sieht, wer, oder hört besser gesagt, wer eine Botschaft übermittelt. Und eben auch so ein bisschen der Wiedererkennungseffekt logischerweise damit verknüpft ist.
0: Genau, aber es geht nicht nur darum, was es übermittelt, sondern auch wie es übermittelt wird. Und ich glaube eben, wenn du eine vertrauensvolle Stimme hast, dann hast du gerade schon mal eine andere Assoziation mit dieser Firma. Also ich denke, die Stimmfarbe auf der einen Seite, oder? ist es eine männliche Stimme, ist eine weibliche
1: Stimme? oder ist es es Breizbaseldütsch oder ist es Zürichdeutsch oder ist es wie wir es letztes Mal in der letzten Episode kan haben es neutrales Schweizerdeutsch es macht natürlich extrem viel aus oder? also der ganze Bereich Dramaturgie wenn man das so also zusammenfassen.
0: Absolut also wenn du jetzt irgendwie sagen wir du bist eine lokale Basler Firma und du bist wirklich da in, in der Umgebung quasi auch auf das hinweisen so wir sind aus Basel und wir setzen auf einen Basler Sprache oder Sprecherin dann ist es natürlich extrem wichtig dass du auch der richtige Sprecher findest Basel, wo denn das i einspricht. Und das habe ich auch letztes Mal schon erwähnt, ich habe eine rechte Range an Sprecher, die ich vorschlagen. Kann. Ich kann Sprecher castings zusammenstellen und dir quasi wirklich eine Range an Stimmen geben, die du dann kannst rauspicken kannst. Ah, an der gefällt mir. Mit dem würde ich das gerne machen. Ich spreche auch selber, ich kann jederzeit auch meine Stimme anbieten, jetzt, gerade wenn es baseldeutsch ist, auf jeden Fall, aber es ist natürlich eben auch so dass ich mir manchmal auch zurücknehme und sage, ich, ich tue andere vorschläge oder mehr mit nimm und ich dann nicht ausgewählt werde, was auch völlig okay ist. Ähm, und dann ich es aber kann, wie hier produzieren bei mir.
1: In welchen Fällen oder was sind so die Kunden, die zu dir kommen? Das wäre jetzt noch spannend, oder? Sind das jetzt der durchwegs das breite Band an verschiedensten Branchen oder ist das jetzt eben eher so ein bisschen respektive TV-Produktion, die dann auf dich zukommen oder Filme machen? Was sind das für Leute, die auf dich zukommen? Was sind deine Kunden?
0: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also als Sprecher spreche ich jetzt fürs Radio meistens äh, mal fürs Fernsehen, Tele Basel. Oder ich bekomme einen Job, wo ich irgendwie Kinofilme noch synchronisiere. Räuber Hotzenplatz, zum Beispiel. Letztes Jahr war es eine große Produktion, gewesen, Und ich hatte einfach den Zauberer, Petrosilias Zwackelmann. Das ist äh, gespielt worden vom August Thiel auf Hochdeutsch. und da hätte natürlich kein Schweizerdeutsch. können. Es ist aber eine deutsch schweizer Produktion gewesen, wo ich dann synchronisiert habe auf Schweizerdeutsch. Und ich hatte das Glück, gehabt, dass ich dort die Rolle quasi abzwacken konnte. Das war mit, mit einem Casting und habe die Rolle dann bekommen. Und das sind dann zwei Aufnahmetage im Kino, wo ich dann die Rolle synchronisieren Und das war natürlich super, super spannend für mich als, als Sprecher. Aber die Frage war eine andere, gell? Das bin ich ein bisschen abgeschweift.
1: <lacht> hey, aber total spannend.
0: <lacht> ja, genau. Also die Frage
1: war, ist, 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 wer sind deine Kunden? Oder? Jetzt eben, Kino genau, hast du gesagt, keine Produktionen,
0: keine Fernsehen und so weiter. Das ist sie. Genau. Wer sind meine Kunden? Ja, das ist wirklich, das ist extrem ein Preisspektrum. Also ich habe zum Beispiel, eben jetzt gerade was synchrongeschichten Synchrongeschichte anbelangt, habe ich ähm, auch schon Anfragen von Netflix, mit einem Schauspieler, der hier lokal ist, quasi ein paar Ziele dann noch zu vertonen. Und das war auch damals noch Neuland gewesen für mich. Heute mache ich das eigentlich relativ selbstverständlich. Ähm, der Schauspieler kommt dann hier da an, Netflix schickt mir den Film. Und dann äh, die wir hier quasi bei mir im Studio einfach die die Sets, die quasi auf dem Set nicht gut geworden sind, die man noch mal nachaufnehmen. Und ich schicke ihnen dann quasi die fix fertige Session und sie können sich die Takes auswählen, was sie wollen. Dann äh, mache ich auch viele Erklärfilme mit meinem Bruder zusammen, also mit meinem Stiefbruder zusammen. Ähm, Mirofilm. <lacht> Kleine waren von Mirofilm.
1: Äh, <lacht> <Gris>, Miro Liebe <lacht>
0: genau. Und ähm, das ist ja eine Zusammenhang, das extrem toll ist, weil wir verstehen uns super gut. Wir haben auch ja schon ein bisschen Projekte. Und jetzt ist es quasi wie so, er ist selbstständig im Film. Er macht Film und ich bin selbstständig im Audiobereich als Off-Kommentar. Und dort haben wir jetzt auch für die Schweizerische Rehefe angefangen, ein großes Projekt zu machen, wo sie für ihre Mitarbeitenden so Erklärvideos produzieren. Weil es sind zum Teil recht komplexe Abläufe, wo die Leute mein einhalten müssen, wenn es zum Beispiel ein Notruf reinkommt, anstatt dass sie dann an Ordnung gehen und zuerst mal wieder lüge, oh, was muss ich jetzt nach was machen. Funktioniert es jetzt so, dass sie einen QR-Code bekommen, den können sie scannen und dann kommt direkt das Video und dann heisst es, hey, als erstes machst du das, als zweites machst du das, als drittes das so und äh, bei dem musst du aufpassen, weil dort könnte das passieren und auch dass man so ein bisschen es dreht eigentlich zur Sicherheit vom Arbeitsalltag auch bei. Es geht auch sehr darum, ähm, dass man eben so Unfall vermeidet, weil es wird doch zum Teil auch mit mit gefährlichen Substanzen, also mit Chemie, mit Chemikalien, geschaffen, so, wenn es um die Wasserreinigung geht und alles. Genau, also das ist zum Beispiel etwas, denn äh, im Moment habe ich auch Kunden, die zum zweiten, dritten Mal anfragen und das ist zum Beispiel jetzt eine Werbefirma wo auf mich setzt als Aufnahmestudio. Da bin ich dann aber eher als Produzent unterwegs und das funktioniert es dann eben so, dass ich in ein Casting mache. Sie sagen, was sie brauchen und ich stelle in ein Casting zusammen von Stimmen. Sie entscheiden sich dann für eine Stimme und das wird dann bei mir produziert.
1: Okay, so kann man eigentlich zusammenfassen. Du hast wie zwei Arten von, von Dienstleistungen. Auf der einen Seite bist du ein Tonstudio, wo die Leute kommen und von sich aus etwas würde produzieren würden. Du stellst Technik zur Verfügung stellen und schaust, dass das nachher super geschnitten ist. Und auf der anderen Seite produzierst du es selber. Also sprich, du bist also produziere selber, ist vielleicht auf das Erste bezogen. Aber du tust ja selber deine Stimme geben, du tust einen Pool zur Verfügung stellen von Sprecherinnen und Sprechern, je nach Bedürfnis des Kunden. Und das er so also dann bietet Und von den Dienstleistungen zum Zusammenfassen ist es Radio, Fernsehen, Videoproduktion, ein Clown-Video beispielsweise oder Imagevideo. Hörbücher, ist das etwas, was du machst?
0: Hörbücher ist in Bearbeitung. Das ist eine Idee, die wo, wo auch durchaus rum ist ich habe hier eine Gruppe von Leuten um mich herum, die interessiert war an dem und wir probieren das eigentlich jetzt so in Zukunft aufzugleisen. Sprich, wir haben uns überlegt, einen Audioverlag zu gründen. Das sind wir jetzt eigentlich alles am abklären, was es dort da dazu braucht, ähm, wie wir an Geld ankommen, was für eine Rechtsform wählen wir denn für den Verlag und die Geschichte. Und das Ziel ist eigentlich wie so ein bisschen, dass wir an die ganzen Bücher, die noch nicht vertont sind, also wo es noch kein Audiobuch dazu gibt. Kein Hörbuch, sondern erst äh, in, in geschriebener Form. Das können auch Roman sein, das können ein, irgendwelche medizinischen Fachblätter sein. Ja, eben auch da ist der Range extrem groß Und das wäre so das Ziel, dass wir, dass wir, wir sind alles Sprecher, mhm. also die Kompetenz haben wir schon mal. Zum Teil mehr erfahrene Sprecher, aber das will ich auch schon jahrelang machen. Zum Teil noch Neuling. aber ich denke auch dort werden wir uns irgendwie... Können gegenseitig helfen, dass wir auf das Niveau kommen, das wir brauchen. Und das Ziel ist dann quasi, dass man wie den Verlag in der Schweiz anbieten kann, abbieten, dass, dass man aus ihren Romanen oder aus, aus ihren Büchern dann auch Audiobücher macht. Spannend,
1: spannend. Und ich finde vor allem auch der Bereich, sag jetzt mal so, Lernen. Oder? Du mal gesagt, wenn das irgendeine Fach, äh, Fachzeitschrift, der Fachliteratur ist, es gibt Leute, die können extrem gut lernen, wenn sie es hören, oder? Auf dem her, das ist etwas sehr, sehr Spannendes. Spannend, was du oft Was wäre denn so ein Quick Tipp oder eine Hilfestellung, die du den Hörerinnen und Hörern geben kannst, die sagen: Hey, ich würde auch gerne mal eine Produktion selber machen oder ich kann das Budget im Moment gerade noch nicht, zum selber eine Audioaufnahme zu machen?
0: Genau. Also, was eigentlich der wesentlichste Punkt ist, dass du keine Störgerisch hast. Ja, weil Störgriffe sind immer anstrengend zum losen und das tönt unprofessionell. Das heisst, nimm die Telefon oder was immer du auch zur Verfügung hast. Im besten Fall hast du irgendwie sogar etwas hochwertiger als so ein Telefon. Wobei das iPhone mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so schlecht tönt. Such dir einen Raum, der klein ist und wo trocken ist. Also sprich, du abhängen. Ich habe früher sogar unter der Bettdecke aufgenommen. Also meine ersten Sprecherjobs sind quasi so zwischen Matratze und Decke entstanden. <lacht> Genau, bis ich mir dann früher oder später ein kleines Kabin gebaut habe mit so schalldichten ähm, Element Und das hätte eigentlich schon relativ okay dünnt Trotzdem würde ich quasi jedem ans Herz legen, hol dir zuerst Tipps beim Profi, bevor du Service machst, weil es ist nicht einfach mal so schnell etwas aufnehmen. Das dünnt einfach nicht gut, schlussendlich. Und, ähm, der Profi wird dir können Tipps geben und diese Tipps werden wahrscheinlich gratis sein, weil... So ist es mir auch gegangen. Ich habe mir auch ganz viele Tipps bei Profis abgeholt, weil es mich einfach interessiert hat. Und es ist in der Regel immer so, dass, dass Leute, die im Business sind, eigentlich die Sachen auch gerne teilen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine, ähm, ja, so eine, so eine Zeiterscheinung, dass, dass man heute Sachen oder Geschäftsberufsgeheimnisse gibt es ja eigentlich in dem Sinne nicht mehr. Weil du findest ja auch alles auf dem Netz. <lacht> Aber ich glaube, wenn man wirklich jemandem kann sagen kann, ich habe nicht so viel Budget, dann könnte es sogar schlussendlich rauslaufen, dass, dass der, der Profi sagt, hey, weisst du was, denn? an diesem Wochenende habe ich gerade nichts, ich komme schnell vorbei bei dir oder du kommst zu mir ins Studio und wir sprechen das jetzt ähm, halt doch bei mir ein, auch wenn, auch wenn das Budget nicht so groß ist und wir finden uns irgendwo.
1: Es ist natürlich immer die Frage, oder? je mehr du leistest, desto teurer. Du kannst natürlich auch sagen, wir können das so reduzieren, dass du möglichst viel selber machst, dass es den Kostenaspekt ein bisschen reduziert.
0: Genau, In das ist auch eine Möglichkeit. Genau.
1: Okay, aber das ist ganz klar. Also ich bin 100% bieter. Ich weiß noch, ich habe vor, was sind das, 5, sechs Jahren einmal Videos produzieren für eine Bildungsinrichtung und habe das selber besprochen und kann denken, ja, das ist schon, hey, das Video, das du siehst, mal du sagst, und dann muss ich noch schnell drüber schwätzen, dann ist gut. Und genau die Punkte, die du jetzt erzählt hast, sind bei mir auftreten. Also ein extremer Hall. Dann hast du ein Schmatzgerisch drin gehabt, dann hast du das Gefühl okay, jetzt habe ich mich tausendmal verschwätzt und dann solltest du noch Hochdeutsch schwätzen und das tönt einfach wie eine Schweizer. Also du hast so viele Punkte, ich habe so viel Zeit für die Dunkelheit, kann man sagen. Äh, hätte ich das in einen, in einen Sprecher investiert, wäre ich wahrscheinlich tausendmal schneller gewesen, hätte ich die ganze Arbeit nicht gehabt und es wäre ein perfektes Produkt. Ja genau, genau da, dort
0: komme ich wieder auf das Beispiel mit der Webseite. Du selber brauchst dann einfach, äh, sagen wir mal, zwei Monate, bis die Webseite fertig ist. Bei einem Profi kannst du so viel Vorleistung machen wie möglich, das heißt, du überlegst dir schon mal ein bisschen das Design, wie soll aussehen, welche Farbe du willst benutzen. Ähm, du legst dir ja schon die Texte zurecht, gibst ihm eigentlich alles fix fertig ab und der baut dir dann das in eineinhalb Tagen. Ja, was du an Zeit investierst, ich meine, Zeit ist ja auch Geld. Das unterschätzt man, glaube ich, heutzutage immer ein bisschen. Ähm, gut mehr auch so. Aber ich finde, wieso? Du hast einfach noch keine Sorgen mehr, weil du weißt, es ist gut produziert. Und du bekommst ein Produkt zurück, das du überall kannst platzieren, weil es ist richtig gemastert, das ist richtig anpasst. Ah, ähm, es kann ja auch sein, dass, dass du dann schlussendlich etwas auf Plattformen Plattform aufladest. Sagen wir jetzt zum Beispiel bei Spotify, dort muss es ja auch ein gewisses Lautstärke-Level haben. Weil je nachdem ähm, bist du dann einfach massiv fleissiger als alles andere. Und das macht dann auch keinen Spass mehr. Also, weißt dann wirkt es einfach sehr unprofessionell.
1: Das ist ja so. Das ist, wenn ich jetzt mal, wenn wir wieder aufs Thema Podcast zurückkommen, oder? Wenn ich da jetzt den Podcasts Podcast los, im Auto drinnen, und dann wechsle ich auf von anderen und plötzlich merke uh, da du musst jetzt extrem wieder von der Lautstärke, damit die Stimme nicht und auf dem anderen muss ich extrem rauf gehen, damit ich überhaupt etwas gehört. 100% wieder,
0: ja. Ja, das ist eben. So. Und der Profi weiß genau, in welcher Lautstärke, ja, dass wir es quasi abliefern, damit es dann in der Maximallautstärke bei Spotify auch kann wiedergegeben werden.
1: Definitiv. Jetzt, ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Das haben wir, ich weiss, wir haben es in der letzten Episode schon ein miteinander diskutiert, aber für die, die das noch nicht gelöst haben, einfach nochmal ganz ein kurzer Abriss. Ich meine, wie wird man sprechen? Was ist eben Thema Dramaturgie, Thema Knowledge Base dahinter? Wie hast du das gemacht, dass du heute die Sprecherbude hier in Basel aufgebaut
0: hast? Also, in der Grundausbildung bin ich eigentlich Schauspieler. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht in Zürich. 2006 abgeschlossen und dann relativ relativ langes Schauspieler unterwegs war. Das heisst, ich war auch dort schon mit Text in und mit kreativen Prozessen. Und habe immer eine Affinität gehabt zum Audio. Also ich habe früher auch schon Hörspiele produziert während meiner Schauspielzeit. Also von Texten über die Figurenentwicklung bis zum Aufnehmen im Studio. Wir haben zwei Musiker engagieren oder gewinnen für das Projekt. Dort. Das war eine Zusammenarbeit mit der, mit der Hochschule für Musik. Und haben das sogar dann bei einem Verlag rausbringen, bringen also bei einem Audioverlag. Und mit der CD haben wir dann schlussendlich sogar einen kleinen Hörspielpreis gewonnen. Am Sonor-Hörspielfestival, der Publikumspreis. Und dort, glaube ich, bin ich das erste Mal so aufmerksam geworden auf das Medium. Ich, mein, ich habe ja auch schon gern Hörspiel gelost früher. Ich mein, kennt es nicht, der Kasperli, oder? So die Geschichten. Ja, und dann bin ich eigentlich von der Schauspielschule bin ich dann relativ langes als freischaffendes Schauspiel unterwegs und um, Unter anderem am Theater Basel gespielt, am Schauspiel aus Zürich. Und habe dann aus familiären Gründen quasi, weil ich Familie gegründet habe, bin ich dann vom Schauspiel weggegangen und habe aber trotzdem immer das Bedürfnis gehabt, mich kreativ auszuleben. Und habe dann eine Sprecherausbildung gemacht, nebenberuflich, an der Zeit im Büro geschafft so 8-to-5-Job, familienfreundlich. Und die Sprecherausbildung hat mir extrem zugesagt und ich habe dort auch wirklich ganz viel Know-how bekommen, über was, was macht es aus, als Sprecher zu arbeiten. Und habe auch können hinter die Kulissen schauen Ich hatte super Dozenten, gehabt. also habe dort auch schon mein Netzwerk aufbauen. Und nachher habe ich ein bisschen Geld gehabt und habe dann das Bedürfnis, gehabt, in eine neue Richtung zu gehen, das jetzt einfach mal auszuprobieren, wie das ist, wenn ich jetzt einfach mal sage, hey, ich mache das Studio, für, ich setze jetzt das auf die Karte, weil es etwas ist, was mich extrem reizt, was ich extrem toll finde und auch mit der Selbstständigkeit quasi wie mein, mein eigener Chef kann sein. Und ich glaube, das liegt mir grundsätzlich. So Angestellt sein in einer Firma ist nicht unbedingt mein Ding. Weil, ähm, jo, ich schaffe gerne nach meinem eigenen Rhythmus. Ich schaffe gern, ich schaffe viel, aber ich muss es wie selber können bestimmen, wenn ich was mache. Und das kann ich jetzt Voll und ganz ausleben. Klar, jetzt bin ich auch, habe ich auch andere Verantwortungen. Ich muss schauen, dass das Geld reinkommt. Mhm. die Geschichte, aber auch das macht mir eigentlich Spaß grundsätzlich. Und die Erfahrung zeigt einfach einmal mehr, wenn du, wenn du Energie hineinsteckst dann kommt auch Energie zurück. Und das merke ich jetzt wirklich an allen Ecken. Mir geht's es jetzt irgendwie seit zwei Jahren. Ich bin schon relativ etabliert als Sprecher, als Studio, also als Produktion läuft es. Ich bekomme äh, verschiedenste Anfragen von Kunden, die auch jetzt zum zweiten, dritten Mal kommen. Und das ist eine grosse Bestätigung mir so. Absolut.
1: Aktion gleich Reaktion. Und du bist du absolut auf dem goldenen richtigen Weg. Wenn ich jetzt mich dazu entschließe, eine Zusammenarbeit mit der Sprecherbude zu machen, wie viel zeitlichen Aufwand muss ich denn einrechnen, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich würde, wollen, nehmen wir gerade das Thema Podcast, oder? Was ist da so ein zeitlicher Aufwand, den ich da einrechnen muss, damit ich das dann in einer guten Qualität produzieren kann?
0: Also ich glaube, zuerst musst du dir mal wie bewusst werden, über was willst du reden. Also weißt, du, was ist dein Inhalt, was willst du damit auslösen, wer willst du damit erreichen? Die Erfahrung, die ich gemacht habe, Podcasts bieten sich eigentlich für Leute an, die wirklich ähm, in einer Branche arbeiten, wo am Puls von der Zeit ist. Zum Beispiel, ich mache da der eine Podcast für ein, für ein kleines Tech-Up-Unternehmen, also für eine kleine IT-Firma, wo jetzt mittlerweile auch nicht mehr so gleich ist, die sind stetig am Wachsen. Und die sind jetzt mittlerweile durch den Podcast, eigentlich, weil sie immer «on the edge» sind, also immer bei den neuesten Themen, was sie quasi wieder, wieder verhandeln, werden sie jetzt mittlerweile wirklich so ein bisschen zu den Experten. Also sie werden als Experte auch wahrgenommen. Sie sind jetzt sogar als Podcast-Partner eingeladen worden an so eine grosse IT-Messe, wo sie dann quasi gefragt werden, ob sie das übernehmen weil sie einfach schon wirklich richtig viel Erfahrung gesammelt haben in dem Podcast-Bereich. Und ich glaube, erstens eben, Sie da als Experte wahrgenommen. Und zweitens hat es für Sie auch einfach einen Mehrwert, indem man die Firma kennenlernt, und man die Leute dahinter kennenlernt. Ich habe Sie auch mal gefragt, hey, was ist eigentlich euer Hauptziel? Was wollen Sie mit dem Podcast erreichen? Dann haben Sie gesagt, ja. Es geht uns eigentlich gar nicht immer so sehr darum, zu erzählen, was wir alles wissen und wie toll wir sind und wie, wie aktuell wir gerade die Themen können besprechen können, sondern uns geht es eigentlich darum, Leute Leute können, zu faszinieren für das Thema und geeignete Mitarbeiter zu finden, habe ich noch speziell gefunden, weil dort ist ja der Mitarbeitermangel im Moment, Fachkräftemangel. Fachkräftemangel, absolut, ja. Und anscheinend haben sie, haben sie das wirklich mit dem Hintergedanken gemacht, dass man merkt, so, hey, mit wem hat man es dort zu tun und dass eventuell der ein oder der andere, der wirklich etwas drauf hat, sich denkt, ah, das klingt jetzt wirklich noch spannend, was die machen und es sind tolle Leute, die hinter dran sind. Genau, aber die Frage ist eigentlich eine ganz andere. Oh, ich bin es total
1: spannend. Also, das ist genial. da fangen wir immer zu einem anderen Thema. Nein, die Frage war vom, vom Zitofond. Genau, vom Zitofond.
0: Genau. Ja, da denke ich eben, dass man sich sicher mal ein bisschen Zeit nehmen muss, um so eine Episode zu planen. Ähm, schlussendlich, das Aufnehmen an sich ist nicht ein Riesending. Also, das geht Jetzt würde ich sagen, wenn man sich eine halbe Stunde vornimmt als Podcast, was eigentlich mal eine gute Länge ist zum Anfang, ja, dann investiert man eine Stunde Zeit. Ich habe ein mobiles Podcast-Equipment, wo ich zu den Leuten vor Ort go, wenn man eine einigermaßen ruhige Raum hat, wo man das dann auch dort vor Ort aufnimmt. Das dauert für eine halbe Stunde, würde ich jetzt sagen, eine Stunde Aufnahme. Und bis ich das dann produziert habe, das kann ich eigentlich fast noch am gleichen Tag machen. Also ich brauche da einen halben Tag, bis ich das dann geschnitten und aufgeladen habe.
1: Das ist eigentlich spannend, wenn ich mich zurückerinnere, wie lange ich es habe. <lacht> wie gesagt, da hätte man wahrscheinlich eine Haufen Zeit sparen <lacht> Sehr gut. So, also, Philipp, vielen Dank für die Ausführungen zum Thema Audioproduktion. Sehr spannend, sehr vielseitig. Ich glaube, wir könnten eine Stunde weiter über das Thema und noch jeden einzelnen Detailbereich beleuchten. Aber da haben wir ja sicher in Zukunft noch die eine oder andere Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall. Und wenn äh, auch bei den Zuhörern jetzt Fragen auftauchen. Also man kann mir jederzeit anrufen <lacht> ins Büro, man kann mir eine Mail schreiben. Also ich beantworte auch sehr gerne Fragen. Ich ich gebe gerne Tipps, wenn jetzt ein paar Hilfestellung braucht. Ich gebe mein sehr gerne weiter. Sehr schön. Und
1: wo erreicht man dich? Also Webseiten kannst du gerade schnell ins Mikrofon sagen, wie deine Webseite lautet. Man kann sicher noch in den Shownotes verlinken. Das ist
0: sprecherbude.ch
1: Sprecherbude.ch Wie man gehört bei dem Podcast das letzte Wort im ähm Gast. Lieber Philipp, hast du noch etwas, wo du willst, an und Hörer richten
0: ja, was ich vielleicht noch mal sagen, ist eben, falls jetzt sich irgendjemand überlegt, so also ein Projekt zu starten, also eben wirklich, scheut nicht davor zurück, irgendwie Rot einzuholen, das ist, kann ich auch anbieten, dass es in, in meiner inneren ersten Phase dann äh, gratis wäre. Und nachher eben, aus so einer Beratung heraus kann man auch schauen, ist das etwas, was ich gerne realisieren möchte, was, was wären die Konditionen, was man sich aufwenden dafür. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, möchte ich da Weg gehen oder möchte ich das lieber nicht? Aber ich sag immer, ja, wir fangen alle mal an und es ist immer schön, wenn man jemanden hat, wo, wo einem Tipps gerne zu.
1: Absolut ist auch so ein Grundgedanke vom Praxisclub, miteinander zu wachsen und gemeinsam schneller ans Ziel zu kommen. Und ich kann nur bestätigen, also die Kooperation mit der Sprecherbude wirklich Gold wert. Es ist super toll, es ist super entspannt. Ich habe vorher noch keine Podcast-Erfahrung. Vielleicht hört man es wahrscheinlich auch. Aber so wie es der Philipp macht und leitet und auch schneidet am
0: Schluss, kommt das immer sehr gut raus. Ja, also ich kann den Ball nicht mehr so gerne. Ich finde, du machst es extrem gut, extrem souverän, dass es so, wie du sagst, das erste Mal ist. Sehr gut.
1: In diesem Fall, euch Russen eine ganz gute Zeit und bis zur nächsten Folge vom Praxisclub Impuls.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Tschüss miteinander. Ciao. Das war der Podcast Impuls, eine Zusammenarbeit zwischen dem Praxisclub und der Sprecherbude in Basel.